0: Le train de la relance avec Reporter d'Espoir.
1: Raphaël Duchemin.
0: Bonjour, bienvenue ici en, en gare de Strasbourg. Nous sommes ravis de vous retrouver. Le train de la relance effectué aujourd'hui est eh oui sa douzième et dernière étape tout au long de ce voyage au plus près des régions. Nous avons vu comment le plan de relance avait notamment permis aux entreprises, aux collectivités, aux associations aussi de maintenir leur activité ou bien de développer des projets stoppés par la crise. Aujourd'hui, c'est donc dans le grand test que nous avons posé nos micros et que nous allons nous promener pour voir comment la région a vécu la période période et, et comment elle se projette aussi, c'est important. Se projeter, c'est penser à l'avenir, penser à demain. Alors c'est à ceux qui vont prendre la suite, hein, évidemment, qu'on a eu envie aujourd'hui de donner la parole car eux aussi ont été affectés par le Covid, stoppés dans leurs études, dans l'impossibilité de trouver un stage, un job ou une alternance. Mais euh, plusieurs dispositifs sont venus les épauler. Ce dispositif, c'est un, un jeune, une solution. Bonjour Vincent Perrault. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous co-dirigez Startup de Territoire Alsace, bien sûr. Euh, c'est une structure justement dédiée à faire décoller votre territoire et, et ça passe par les jeunes, évidemment. Et vous êtes venu juste à côté de vous avec Ilana qui est apprenti Bonjour Ilana. Bonjour. Merci d'être là. Euh, je crois que c'est grâce à ce dispositif qu'elle vous a rejoint, le dispositif Un jeune, une solution. C'est bien ça Je ne me trompe pas
2: C'est bien ça. Oui, oui.
0: Bon, on va en parler ensemble dans un instant. Je vais continuer à faire les, les présentations, si vous le voulez bien. Euh, on, on a euh, bah, des gens que vous connaissez, euh, Vincent, autour de la table, puisque Eve euh, Géronimus est avec nous, des retoqués. Bonjour Eve. Bonjour. Merci d'être là. On va parler de, des retoqués. Euh, en clair, vous, vous avez monté une conserverie et vous êtes en train de récupérer euh, comme on appelle ça, les, les légumes et les fruits moches, euh, ceux qui sont abîmés euh...
3: C'est ça, les fruits et légumes moches ou invendus et invendables, et, ils ont et plein vous... de petits noms
0: Ils ont plein de petits noms et ils ont surtout les mêmes vertus que les autres Exactement. et donc vous les mettez dans des bocaux pour, euh, pour que nous puissions en, en profiter Exactement. Juste à côté, euh, nous avons Laura Laura suffisait, bonjour Bonjour. Euh, vous aussi, vous connaissez bien euh, évidemment Startup de, de Territoire puisque euh, avec euh, Stamtish euh, ben, vous avez... Euh, vous avez profité de, de l'écosystème euh, start-up de territoire. Euh, Stamtish, c'est de l'inclusion par la cuisine aussi.
4: C'est ça, on travaille à faciliter l'inclusion sociale et professionnelle des personnes issues
0: d'immigration dans le milieu de la restauration. Bon, on est vraiment, vraiment très branchés cuisine aujourd'hui. Je vous dis ça pourquoi, parce que juste à côté, il y a Edouard. Edouard Rapp, bonjour. Bonjour, Raphaël. On se connaît, hein, nous, déjà, puisque je vous ai vu démarrer euh, il y a quoi 2, 3 de, ans 2 ans et demi. Ouais. Ans et demi. Euh, aujourd'hui, c'est combien 17 personnes chez Nemrod
1: Oui, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes chez, chez Nemrod. Ouais.
0: Donc, vous faites euh, bah, de l'anti-gaspi, j'ai envie de dire, à votre manière. Alors, je sais que c'est un sujet délicat, vous travaillez le gibier, mais surtout, vous allez voir les fédérations de chasse et vous récupérez le gibier. n'est pas utilisé donc euh, ben, d'une certaine manière vous participez à à l'écosystème on va s'intéresser évidemment à à tous vos projets mais d'abord je vais vais peut-être vous demander Vincent euh, euh, comment vous faites euh, pour pour repérer justement tous ces projets et et comment vous avez fait pendant la crise qu'est-ce qui s'est passé pour vous euh, pendant cette période de confinement
2: alors euh, merci euh, merci pour la question on repère pas les projets, on repère les rêves et les envies des, euh, les, les envies et les énergies citoyennes sur le territoire. Donc on, on fait ça en rassemblant euh, un maximum de personnes, on lance des invitations ouvertes sur tout le territoire en disant euh, vous avez un rêve, vous, avez, vous êtes peut-être indigné par des choses euh, qui, euh, qui se passent aujourd'hui dans la société, euh, venez réfléchir avec nous, euh, venez rêver avec nous. Et euh, on va ensemble créer ou hein, imaginer des solutions à ces défis euh, qui, qui nous concernent tous, des défis autour de, de l'alimentation, euh, qui sont euh, donc très bien représentés aujourd'hui, des défis autour de l'économie circulaire, de l'environnement. On ne met pas de, de thème imposé, euh, c'est vraiment les personnes viennent avec ce qu'ils ont dans leur tripes et dans leurs euh, leur rêves. Et à partir de là, on, on crée les conditions pour, euh, pour que ces rêves se transforment en projets. Donc on, on est à la fois euh, un mouvement qui est de rêveur et un mouvement de faiseur, si je peux me permettre.
0: Oui, j'aime bien ce terme de, de faiseur, vous avez raison de l'employer. Euh, finalement, vous mettez en commun des, des énergies et, et ça marche, hein, parce que vous avez quand même créé euh, au sein de ce mouvement 40 emplois, c'est ça Et, et mis, je crois, une, plus d'une vingtaine, 25 projets en, en orbite
2: C'est ça. Donc on a commencé en 2017. Euh, c'est euh, à la fois à Strasbourg, mais c'est aussi porté par 10 euh, par autres territoires en France. Euh, Donc en en 5 ans d'existence à Strasbourg, il y a effectivement effectivement 25 projets qui ont été lancés. Euh, C'est plusieurs centaines de personnes qui s'engagent au quotidien sur ces projets. On a vraiment à cœur de de, de réinventer un petit peu l'entrepreneuriat aujourd'hui de manière plus collective, coopérative et et, et inclusive. On on, on organise en fait euh, et on on favorise l'engagement de tout un chacun dans les projets. Mais c'est, donc, on va chercher un petit peu la part de citoyens qu'il y a en, en chacun de nous, y compris les journalistes. Donc, merci de, ah oui, sûr. Euh, de mettre en avant ces solutions positives. On est
0: chez Reporters d'Espoir, hein, voilà. dans le wagon studio de Reporters d'Espoir. Donc, vous savez, on ça a, a du sens à la pour nous. Bonne
2: porte. <rire> euh, voilà, c'est, c'est vraiment de, de, de voir comment chacun peut jouer un rôle dans le développement de ces solutions et dans la, dans la réalisation du monde d'après, euh, dont on a beaucoup parlé récemment. Euh,
0: c'est vrai que ce monde d'après, il est important et, et c'est les jeunes hein, qui vont le, le construire. Euh, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez vu qu'il y avait ce, ce fameux dispositif « Un hein, jeune, une solution », vous vous êtes dit « Je peux peut-être faire quelque chose vous ». Vous connaissiez déjà Ilana comment, comment s'est passée la rencontre et, et on va l'écouter juste après. Euh,
2: donc, on, on s'adresse à tout le monde. Et... Notamment aux jeunes, vraiment, c'est un public qui est hyper présent dans dans la dynamique start-up de territoire en tant que porteur de projet, contributeur et évidemment aussi on joue notre rôle dans la formation des personnes, dans le aussi de montrer qu'il y a a peut-être des carrières. Euh, des carrières à impact à, à développer. Et euh, donc, on, on, effectivement, on, on, on recrute souvent des, des stagiaires, des apprentis. Et, euh, et évidemment, en cette période plus compliquée, euh, mais, euh, un coup de pouce du gouvernement était bienvenu pour permettre l'embauche d'Ilana.
0: Alors, Ilana, comment ça s'est passé Est-ce que vous, vous aviez entendu parler de ce dispositif Un, un jeune, une solution et, et pourquoi ça vous a intéressé de, finalement d'en, d'en bénéficier
5: alors en fait, euh, j'ai rejoint l'équipe de start-up de territoire euh, dans le cadre de ma licence professionnelle. Donc euh, c'était euh, avant euh, tout, euh, toute l'histoire avec le Covid. Donc euh, en fait, c'était d'abord pour un stage de cinq mois. Et après, j'avais euh, vraiment le désir de continuer euh, l'aventure en fait et de euh, poursuivre cette aventure dans, dans le cadre de mon alternance.
0: Parce que ça a du sens.
5: Voilà, c'est ça. Et j'avais vraiment à cœur de continuer dans ce projet-là parce que euh, ça... Ça résonnait en moi et et du coup, effectivement, euh, euh, via le le réseau de l'école, on a entendu parler de cette aide-là et euh, au fur et à mesure, euh, j'en ai discuté avec ma responsable de stage et euh, c'est comme ça que que les choses se sont faites euh, par la suite. Et, euh, et voilà.
0: Et alors là, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites et, et comment va s'écrire l'aventure dans les mois, les années qui viennent vous allez, vous allez rester, je suppose. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous, avez, vous en avez envie.
5: Alors oui, l'envie euh, ne, ne manque pas, effectivement. Euh, alors là, actuellement, je viens de commencer mon M2. Donc euh, là, c'est ma deuxième année d'alternance au sein de Start-up de Territoire. Donc là, actuellement, c'est, euh, je fais un master en marque et management de l'innovation à l'ISCOM, donc euh, l'école supérieure de communication. Et euh, dans ce cadre-là, dans le cadre de mon alternance, je m'occupe de tout le volet communication, donc euh, communication externe, communication interne. Donc euh, je m'occupe un peu un peu de, euh, de des, réseaux, enfin, je m'occupe des réseaux sociaux, de la newsletter. Euh, je m'occupe également de tout ce qui est réalisation de supports graphiques, euh... C'est, c'est, c'est
0: important finalement d'embarquer les jeunes dans des projets comme ça parce que on dit souvent euh, en, enfin en tout cas moi c'est mon impression on, on a abîmé le monde qu'on est en train de vous laisser alors on essaye de réparer les choses mais finalement c'est pas mal si on vous demande votre avis et qu'on vous dit ben venez nous aider à, à réparer ce qu'on a ce qu'on a abîmé donc euh, aujourd'hui être embarqué dans un projet comme ça et et aider à faire rêver les gens, c'est, c'est plutôt positif.
5: Bah c'est ça, en fait. Euh, en fait euh, le projet startup de territoire fait vraiment sens pour moi, et j'avais vraiment envie de continuer euh, l'aventure parce que euh, je suis sensibilisée aussi à tout ce qui est euh, problématique environnementale et sociale Et euh, c'est, euh, c'est comme ça, en fait que j'ai envie de mettre les mes compétences, en fait au profit euh, d'un projet qui a du sens, ou qui a du sens pour demain, en fait.
0: Et alors, ces, ces projets, euh, bah, on a la chance d'en avoir deux avec nous aujourd'hui. Euh, par exemple, les, les Retoquer. Euh, Eve, vous êtes la, la fondatrice de, de ce projet Retoquer. Euh, vous êtes toujours en campagne de crowdfunding
3: ou elle est terminée Non, la campagne de crowdfunding est toujours en cours. Et donc, euh, évidemment, on fait appel à, à tous ceux qui veulent bien euh, nous aider euh, à participer sur euh, la plateforme Au Côté, qui en plus est une, par, une plateforme... Euh, Qui est local, soutenu par France Active Alsace, qui permet, pour un euro donné par un par un particulier, on a. Euh, automatiquement, un euro donné par euh, l'Eurométropole de Strasbourg et un euro euh, donné par un mécène. Donc, Donc ouais, euh, ça multiplie par, par, par
0: trois, trois, évidemment. Euh, alors, vous avez lancé une conserverie ici à Strasbourg. Euh, comment est venue l'idée Vous vous êtes inspiré, je crois, de, de ce que vous aviez vu euh, du côté de Metz. Hein, c'était il
3: y a deux c'est ans ça. C'est ça, exactement. Il y a la conserverie locale de Metz. Euh, fait à peu près. Euh, enfin voilà, euh, j'ai rencontré euh, la conserverie locale de Metz qui récupère les fruits et légumes également pour en faire euh, des, des conserves. Ceux et qui sont s- sortis du circuit. Ceux qui sont sortis du circuit de distribution. Et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie et, et je me suis, ben pourquoi pas à, à Strasbourg. Et je connaissais déjà euh, Start-up de Territoire. Euh, parce que je m'étais, je m'étais intéressée à la dynamique déjà avant cela et je leur ai demandé s'ils si, si étaient d'accord de, de soutenir le projet et de développer le projet avec moi et, et c'est comme ça que l'aventure a démarré et qu'elle dure maintenant depuis un an et demi Alors justement Vincent, c'est important d'avoir des, des gens comme, comme Eve
0: qui rêvent des projets et, et vous, vous leur donnez les moyens aussi de, bah, de les concrétiser
2: bah, C'est évidemment important c'est essentiel euh, des... Euh, bah, des rêves. Alors, on en a qu'une. <rire> euh, mais j'allais dire, voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'on essaye, c'était l'intuition qu'on avait, c'est que les, euh, les énergies et les envies, peut-être pas entrepreneuriales, euh, sont partout, mais avant tout, les envies de euh, s'impliquer, de s'engager comme Ilana, de, de, de donner du sens à leur travail, euh, sont, sont vraiment euh, très présentes. Par contre, il n'y a pas forcément les espaces pour que euh, ces personnes-là rencontrent euh, d'autres personnes qui ont envie de la, faire la même chose, partagent les mêmes indignations, les mêmes rêves. Donc on, c'est, c'est ça l'intuition de départ, on, on crée ces espaces de rencontre. Et du coup, des euh, bah, rêves, il y en a plein qui, euh, qui, qui apparaissent. Euh, et, et, euh, et donc oui il y a, euh, Eve elle, elle porte un projet avec, avec plein d'autres dans l'équipe des retoqués. et il y en a d'autres, il y a des projets comme BOMA qui s'occupe du réemploi des matériaux des bâtiments qui a ouais. été lancé en 2017 qui un, est un groupe de personnes qui se, s'imaginaient pas du tout entrepreneurs au départ mais qui euh, étaient hyper indigné par la question du de, de remploi des matériaux de bâtiment. Et, et maintenant, le projet euh, est lancé et change la, la donne ici.
0: Vous dites euh, entrepreneur. Alors, il y a des entrepreneurs, puis il y a des, des associations, mais finalement, aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment, quand j'entends les uns et les autres euh, venir ici à ce micro, euh, euh, dans le cadre de, de ce train de la relance, qu'il n'y a, euh, a pas forcément beaucoup de différence dans, dans les non. projets. Alors euh, vous auriez pu être une entreprise. Bien Peut-être sûr, ouais. que vous deviendrez d'ailleurs une entreprise. Bah,
3: on souhaite devenir une coopérative. Après, c'est vrai que euh, le statut associatif est, est, est pratique pour euh, débuter puisqu'on euh, n'a euh, pas forcément euh, toutes les connaissances euh, nécessaires pour euh, monter une entreprise dès le début. Donc c'est vrai que le statut associatif est assez facile et, et une première étape avant d'aller, d'aller plus loin. La professionnalisation pour
0: évidemment avoir encore plus de, de résonance, j'imagine. Oui. Vous avez été, Eve aidée dans le, le cadre du plan de relance, hein, je crois, oui. parce qu'il y a un volet sur l'aide à l'autonomie alimentaire des territoires, c'est, c'est
3: ça C'est ça, exactement. Donc nous, on a, fait, on a fait appel à ce plan de relance dans le cadre du plan alimentaire territorial pour nous aider à acheter, à investir dans le matériel professionnel, puisque finalement une conserverie, on, alors on peut le faire chez soi, mais c'est plus compliqué. Donc il faut avoir des, du matériel professionnel qui est très cher, et il faut avoir les formations nécessaires. Euh, il y a également besoin de main-d'oeuvre, parce que ça ne se fait pas tout seul. Donc notre, Le plan de relance nous a permis d'investir dans tout le matériel, de nous former et de, salarié, enfin de financer une partie du, du salaire de notre premier salarié et Claire Gardère et, qui, euh, et donc voilà, donc ça, nous a, ça nous a vraiment beaucoup aidé et, et on, on remercie le plan de relance pour ça. Euh, première embauche parce que vous comptez
0: en faire deux supplémentaires l'année prochaine. Hein, c'est ça, exactement. Ça, pour ouais. pouvoir produire, euh, c'est
3: quoi, 20 000, 20 000 bocaux c'est ça Alors non, non, pas autant. Bon. <rire> on aimerait bien, mais non. Euh... Vous voyez, moi je vois grand <rire> tout de suite. <rire> non, l'année prochaine, on a déjà pour objectif 5 000 bocaux et puis c'est d'augmenter euh, petit à petit euh, euh, à la vitesse on, on pourra. C'est vrai que si on pouvait atteindre les 20 000 bocaux euh, d'ici quelques années, on sera très content. mais on va déjà commencer avec les 5 000 bocaux. Alors,
0: on ne va pas vraiment euh, changer d'univers, j'ai envie de dire, parce qu'on reste dans les cuisines, mais, mais pas seulement euh, avec vous, Laura, Laura suffisait. Euh, vous, vous avez monté euh, Stamtish. Alors, Stamtish, il euh, euh, y en a qui doivent connaître et et Eve vous connaît déjà, puisque je crois que vous, vous travaillez, vous avez des passerelles ensemble. Euh, vous êtes coordinatrice, vous, générale de cette structure, qui est un tremplin, on peut le dire comme ça, un tremplin euh, ouais. social dans le milieu de la restauration
4: Voilà, c'est un tremplin à l'insertion euh, sociale et professionnelle, mais euh, le tremplin il est surtout pour l'insertion professionnelle des personnes qui sont ici d'émigration, donc réfugiées ou détentrices d'une carte de séjour. Euh, l'idée c'est de reprendre confiance en soi, euh, de, d'appréhender le marché du travail en France, euh, de, de, d'approfondir ses connaissances euh, en, dans la restauration et après de les mettre en lien avec des restaurateurs du territoire qui font partie du réseau solidaire et ainsi faciliter leur insertion professionnelle.
0: Ça avait du sens de faire ça ici, euh, en Alsace, euh, dans la capitale européenne euh, qui, est, qui est Strasbourg. C'est, c'est quelque chose d'important euh, d'être ancré dans ce territoire qui est ouvert, ouvert sur l'Europe
4: bah, en fait, il y, a, il y a énormément de personnes qui sont engagées. Hein. On le voit avec les personnes qui sont autour de la table. Et ça se ressent aussi au niveau des entreprises et des restaurateurs qui, aujourd'hui, euh, ont envie de faire de l'insertion euh, et s'engagent euh, aux côtés de Stamtisch. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment une envie sur le territoire. Et ensuite, bien évidemment, il y a des passerelles qui peuvent être faites euh, avec l'autre côté du Rhin euh, et, euh, et l'Allemagne dans le cadre de l'Union européenne. Et, euh, et il y a des synergies qui peuvent être créées. Oui.
0: La cuisine c'est peut-être le, le lieu où on fait vraiment tomber les, les barrières, où c'est peut-être plus facile de, de dépasser euh, euh, bah, la langue euh, et puis parfois les, les préjugés
4: Oui, la cuisine, en fait, euh, je dirais pas, peut-être que ça ne fera pas tomber l'entièreté des barrières, mais ça ouvre une fenêtre, euh, c'est toujours un moyen de discuter, euh, on peut parler de ses souvenirs d'enfance, on aime bien poser ces petites questions et on se rend compte que peu importe d'où on vient, on va toujours avoir des réponses qui vont corrélées. Euh, et euh, on, va, on va se rappeler de quelque chose que faisait notre grand-mère euh, ou d'un plat qu'on a mangé euh, dans, dans un autre pays quand on a voyagé et on se rend vraiment compte que euh, la cuisine c'est un premier pas vers l'autre et euh, autour du plan de travail et de la table euh, et puis, euh, pour l'anecdote, euh, Stamtish en Alsacien, ça veut dire table conviviale. C'était ma prochaine euh...
0: question, vous voyez ah. <rire> Mais ça veut dire quoi, Stamtish euh,
4: ben, Tablée conviviale. Et, euh, et donc, euh, c'est l'occasion en fait, de se retrouver autour d'une table ou d'un plan de travail et de pouvoir euh, échanger, discuter, créer du lien. Et puis, en fait, euh, des synergies aussi, euh, des binômes. Euh, vraiment, c'est euh, un premier pas vers l'autre. Ouais.
0: Alors vous avez été, j'imagine, affecté, hein, la structure affectée par, par la crise du Covid. Comment, comment est-ce que vous pouvez redémarrer aujourd'hui Je crois que vous avez eu des, des aides vous aussi dans le cadre du plan de relance
4: Oui, alors on a été bien sûr très impacté par, par la crise. Hein. On travaille avec le secteur de la restauration. Donc il y a eu beaucoup de mois de fermeture. On a dû être très résilients et développer de nouvelles activités ou du moins adapter les activités qu'on faisait, changer de public. Euh, on avait pu bénéficier du plan de relance qui nous a beaucoup aidé cette année. On a eu euh, le plan Ur, enfin, Urgence ESS qui nous a permis d'avoir des fonds pour le fonctionnement de l'association, maintenir
0: en économie sociale euh, et voilà, solidaire.
4: pour l'économie sociale et solidaire, qui a permis de maintenir le fonctionnement et ben un petit peu de, de salaire, de loyer. Euh, et on a aussi pu bénéficier de l'aide à l'embauche des jeunes, donc dans le cadre du plan Un jeune, une solution euh, aussi, euh, pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans euh, qui commençait son contrat avant le 31 mai 2021, ce qui nous a permis d'embaucher une deuxième personne pour justement pouvoir développer tout le volet un peu restauration et nos activités dans ce domaine-là. Voilà.
0: Alors, Vincent, vous aussi, vous avez, avec la structure, dû réinventer votre modèle. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont été appelées à évoluer pendant cette crise et avec ce plan de relance Est-ce que ça a rebattu un petit peu les cartes
2: oui, ça a rebattu les cartes à, à plein de niveaux. En fait, on est quand même habitué dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Vous, vous posiez, notiez est-ce qu'on est des, une entreprise Oui, on, est des, on, est des, on lance des entreprises euh, qui trouvent une forme associative souvent au départ et qui, euh, bien souvent, trouvent leur voie sous forme plus, plus euh, commerciale ou pas. Mais ça reste une entreprise. Et donc, on, on on est, d'une certaine manière, dans la recherche et développement euh, sur le social, l'environnement, et peut-être à l'inverse de, de grands groupes qui, euh, qui ont la, les moyens de consacrer des budgets importants à cette R&D, eh bien, nous, on doit trouver ces moyens à d'autres endroits. Donc, on, on va les chercher auprès de partenaires euh, publics, privés, euh, et, et on est toujours en train de chercher euh, de, de nouveaux partenaires qui nous financent, mais qui s'associent aussi, euh, de cette manière-là, au, au projet et donc, euh, donc, donc la, la crise du Covid, elle a évidemment mis un frein sur un certain nombre de choses qu'on f- faisait et en même temps ça nous a poussé à nous réinventer. On, aujourd'hui, quand, en, tous les six mois, on organise ce qu'on appelle le cercle de confiance des partenaires euh, de, de start-up de territoire. Euh, il y a une cinquantaine, euh, sur, durant la crise du Covid, il y avait une cinquantaine de partenaires qui se connectaient euh, à distance pour, euh, pour rencontrer les projets et donc on faisait du speed dating vir- virtuel avec les projets et ça, ça, voilà, ça a vraiment euh, eu un effet pour, euh, pour aider les projets durant ce, ce temps-là.
0: Alors vous parliez tout à l'heure de, de fezeur, on en a un aussi euh, avec nous euh, qui nous a rejoint. Alors il aurait presque pu faire partie hein, de Start-up oui. de Territoire. Euh, c'est Edouard Rapp. Euh, oui. Edouard, vous avez fondé euh, Nemrod. Hein. Nemrod. Euh, je crois que là aussi oui. il y a une explication au nom. On va peut-être oui. la donner tout de suite. <rire>
1: euh, sur, le, sur le nom, Nemrod. Sur le nom, Nemrod. Cas. Oui. Oui, Nemrod. En fait, c'est un synonyme de chasseur en français. Donc c'est un mot c'est un mot du, du dictionnaire. Hein. C'est, un, c'est un mot commun du, du dictionnaire. Vous pouvez l'utiliser au Scrum. Vous allez impressionner vos <rire> vivre et, et euh, ça vient en fait d'un personnage de l'ancien testament qui était Nemro qui était le grand chasseur devant l'éternel et qui grâce à ses chasses euh, pouvait nourrir euh, des populations et c'est comme ça qu'il est devenu euh, le premier grand roi de Mésopotamie donc c'est vraiment le, euh, toute la symbolique autour du chasseur nourricier.
0: Alors ce chasseur évidemment euh, il est devenu une entreprise aujourd'hui euh, une entreprise qui, euh, qui va bien euh, et qui surtout euh, s'est intéressé à euh, à ce gibier français qui n'était pas consommé. Vous avez euh, euh, finalement choisi de, d'écouler ce, ce gibier, de le transformer. Euh, comment vous est venue l'idée Je crois que c'est, c'est, tout est parti d'une partie de chasse, justement.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, Moi, je suis toujours été chasseur ici, en Alsace et dans le Grand Est. J'ai vraiment baigné là-dedans avec mes, euh, ma famille, etc. Et euh, on se rendait vraiment compte d'une chose, c'est... Euh, qu'à la fin des des chasses, on n'avait pas toujours tout le gibier qui était consommé, ou on avait du du mal à l'écouler, alors que c'était une une ressource, une matière première excellente et très, très bonne à, à utiliser et euh, du coup quand j'ai voulu entreprendre donc avec euh, mon associé Vianney, on, Vianney a commencé, oui. euh, on a commencé par ça et euh, l'idée c'était vraiment de, de, de récupérer un maximum de gibier à la fin de ces chasses donc de le racheter aux chasseurs et de pouvoir le, le transformer. Donc aujourd'hui on a un atelier de, de découpe, euh, de transformation, euh, de charcuterie et de viande uniquement à base de gibier euh, sauvage français.
0: Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette, cette période Covid et, et cette relance qui est en train de, de prendre forme sur, sur le territoire Il y a certaines associations, certaines entreprises qui ont été aidées, je ne sais pas si c'est okay. votre cas.
1: Alors oui, oui on a été aidé, nous on a été, aidés, on a été euh, beaucoup aidé par la, la région Grand Est euh, qui a beaucoup investi euh, dans, euh, pour la productivité des, des TPE et des PME euh, où ils sont vraiment euh, venus nous voir et nous ont beaucoup aidé sur euh, l'achat pareil de, de matériel, etc. pour être plus performant, pour être plus aux normes aux agroalimentaires, etc. Euh, et vous posiez la question par rapport au Covid, nous on a été extrêmement impacté aussi puisqu'on réalisait euh, 70% de notre chiffre d'affaires pardon, sur la restauration euh, qui s'est donc euh, arrêté du jour au lendemain pour une entreprise qui avait à peu près euh, un an et demi, deux ans, ça nous a fait, euh, ça nous a fait tout drôle. Euh, mais du coup, on s'est beaucoup reconcentré, euh, euh, on a été assez agile pour aller sur des produits euh, plus transformés, des terrines, des, des viandes fumées, euh, des saucissons, des charcuteries, etc., qui nous a permis de continuer à travailler avec euh, les épiceries fines, euh, les boucheries, euh, les commerces de proximité, etc., tous ces commerces qui ont pu rester ouverts durant la, la période du Covid.
0: Donc, euh, vous avez finalement euh, dû réinventer, vous aussi, votre, votre modèle euh, par rapport à, à la situation de crise sanitaire qu'on était en train de vivre.
1: Oui, tout à fait. On a complètement réorienté le modèle et on a dû le faire très rapidement pour aller vers des produits euh, un peu plus transformés, euh, comme des terrines, des stérilisés, etc. Euh, et aujourd'hui, c'est des produits et, euh, entre guillemets, des chiffres d'affaires et des clients qui viennent s'ajouter euh, aux clients qu'on avait perdus pendant le Covid où on voit maintenant que la restauration a bien redémarré et euh, c'est des choses qui viennent s'accumuler c'est pas un qui a remplacé l'autre et du coup finalement euh, d'une crise on en ressort aussi euh, grandi avec euh, bah, plus d'idées, un catalogue de produits plus grand, euh, d'autres clients etc qui sont venus vraiment euh, s'ajouter.
0: C'est ça aussi qui fait la, la différence finalement euh, dans cette génération et, et aussi l'enseignement de cette crise, c'est qu'on a le sentiment et, et vous pouvez tous réagir hein, euh, que on, on a appris à devenir euh, agile, vraiment. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez ressenti euh, Être obligé de... On n'a pas le choix. Si on veut avancer, si on veut continuer, il, il faut se transformer ben, je, je,
4: ouais, je pense que oui parce qu'aujourd'hui on croit tous en notre projet et on pense qu'il a de l'impact sur le territoire et qu'il a vocation à continuer et à apporter quelque chose de positif et on n'a on pas eu d'autre choix en fait que de, de, de trouver une autre manière de fonctionner parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'être à l'arrêt pendant ben, à l'époque un mois, deux mois, trois mois six, un an, on ne savait pas donc il a fallu qu'on puisse se réinventer pour justement continuer à avoir de l'impact sur le territoire parce que ben, les choses pour lesquelles on se bat, euh, elles ne se sont pas arrêtées nécessairement en fait. Donc euh, on a continué à agir pour ça et il a fallu qu'on trouve d'autres moyens. Euh, donc euh, je pense que oui, on a une, ré- une génération résiliente peut-être.
0: Ouais, résiliente et, euh, et, et, et qui nous oblige aussi à prendre conscience de, de, pas, mal de pas mal de problèmes euh, qu'on avait peut-être un peu écartés. En tout cas, m- moi qui ne suis pas de la même génération, ça, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Vincent, je dirais,
2: je, je dirais que... Avant avant la crise du Covid, euh, on on était nous convaincus qu'il y avait des besoins de de faire émerger des nouvelles solutions, qu'il y avait des envies. Euh, Je pense que maintenant, ce que ça a permis, c'est que euh, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il ne faut pas changer. Euh, Donc donc ça, c'est beaucoup plus euh, facile entre guillemets de, de porter ce discours. Euh, maintenant, les, les voies de, de, de transformation, les voies de, de, de nouvelles solutions, la, la manière de les faire décoller, elle reste, à, à inventer. À, à, enfin, on les invente et on, on essaie de les diffuser, mais euh, voilà, le, le monde ne change pas du jour au lendemain. Et donc, euh, euh, cette, cette résilience dont on parle, il faut encore l'organiser et, euh, et, et l'organiser avec un maximum d'énergie.
0: C'est un mot qui est, qui est très présent. Je vais peut-être demander à, à Ilana ce qu'elle en pense. Et peut-être, que, Je vois que Lisa est arrivée, donc on va, on va la faire rentrer dans quelques instants. Donc Je demanderai peut-être après à Ilana de, de céder sa place. On va faire une, un petit jeu de chaise musicale pour donner la parole à tout le monde. Quand t'entends parler, quand vous entendez parler, je voilà, j'ai voilà, c'est, c'est les, les anciens, ils tutoient <rire> les jeunes, c'est comme ça. Euh, quand vous entendez parler de euh, de résilience, euh, vous, vous voilà, c'est, c'est quelque chose que vous avez constaté aujourd'hui
5: Oui, alors je vois beaucoup aussi dans mon dans mon entourage, en fait, euh, mes mes tous mes amis, en fait, on voit que euh, que cette période là, elle a permis de, euh, de se rendre compte de se rendre compte, pardon, de plein de choses et euh, je constate que, euh, que euh, ça a permis euh,
0: des prises de conscience, oui, voilà, des, des, prises des changements de, de comportement. Ça, oui,
5: exactement. Et euh, d'un point de vue, euh, moi, plus euh, au niveau de, de mon parcours de formation, ça m'a aussi permis euh, de changer de voie, en fait, parce qu'en fait, j'étais euh, dans une formation qui était vraiment axée sur le marketing, ce qui ne me plaisait absolument pas et j'y trouvais absolument pas de sens. Et en fait, cette période m'a aussi permis de me recentrer sur moi-même et de, euh, et de me lancer sur, euh, sur un tout autre projet, toujours dans la communication, certes, mais une, une communication qui a du sens au service de l'innovation sociale. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui... qui euh qui, ouais, qui ouais, compte, du... oui, oui, on, voilà, on, Mais on
0: l'entend, on l'entend, on sent que voilà, ça a vraiment de l'importance pour vous. Merci beaucoup, Ilana, de, de ce témoignage. Si ça ne vous dérange pas, je vais demander à Léa, qui avait un, un, un train en retard, je crois, ou qui était coincée dans des bouchons, de nous rejoindre. Elle vient d'arriver, on va, on va changer de place. Et puis euh, voilà, on est entre nous, hein, on est comme à la maison. C'est, c'est la vie du direct, hein, c'est comme ça. Euh, on, on va accueillir euh, euh, Lisa, euh, donc, euh, qui, qui va venir nous parler de son, de son projet. Euh, et puis après, on va reprendre la conversation tous ensemble, si vous voulez bien. Euh, bonjour Lisa, merci bonjour. d'être avec nous. Euh, Lisa, vous, vous avez euh, euh, décidé de vous lancer dans euh, le monde des cosmétiques et du shampoing. Vous avez créé LAO, LAO Cosmétiques.
6: Euh, d'abord, peut-être racontez-nous comment, comment vous est venue cette envie et cette idée Oui, tout à fait. Donc, euh, bonjour tout le monde, je suis Lisa Chino, j'ai 24 ans, je suis la fondatrice de LAO, comme vous l'avez dit. Euh, mon constat, ça a été il y a deux ans, quand j'étais stagiaire pour un gros groupe de cosmétiques que tout le monde connaît, que Yuka a sorti son application spécifique cosmétique et qu'on s'est rendu compte qu'en fait nos cosmétiques euh, pouvaient nous faire peur aussi bien euh, ben, sur l'aspect santé, mais aussi euh, qu'ils avaient un impact non négligeable sur l'environnement. Et notamment le shampoing, c'est un des produits qu'on consomme le plus, hein, c'est un bien de première nécessité, on en consomme chaque année plus de 174 millions rien qu'en France, et plus de la moitié n'est pas recyclé. Euh, D'autre part, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de cheveux, et la plupart du temps, ces problèmes de cheveux sont causés par leur shampoing. Donc euh, voilà, ça ça a été mon conseil, c'est ce qui a mené à la création de la eau.
0: Alors, là-haut, c'est aussi une entreprise en proximité, puisque vous travaillez, euh, bah, vous êtes allé regarder tout simplement ce, que, ce qu'il y avait autour de vous, il y avait du chanvre, il y avait des orties, et vous vous êtes dit, on va s'intéresser aux vertus de, de ces plantes-là, et, et regarder comment on peut euh, finalement en faire bénéficier tout le monde.
6: Exactement, pourquoi aller chercher loin ce qu'on peut trouver à côté et en vertueux Et bien, du coup, j'ai cherché des plantes qui soient les plus vertueuses pour l'environnement, j'ai choisi le chanvre, parce que c'est une plante moderne, c'est une plante qui pousse sans irrigation, sans aucun pesticide, qui favorise la pollinisation, euh, donc il y a une plante locale en plus qu'on cultive à 10 km de Strasbourg, qui fait travailler nos agriculteurs et nos petits producteurs, dont deux frères euh, que je salue qui sont, euh, qui sont au top, qui travaillent lui et la graine de chanvre, et, euh, et puis j'ai choisi l'ortier et la mélise qui est cueillie à la main à la serpe par un herboriste dans le sud-ouest de la France, dans la forêt. L'idée c'est de prélever juste ce dont on a besoin dans la nature ou de remplacer des cultures plus polluantes comme par exemple celle du maïs qui est plus énergivore, qui demande plus d'irrigation par euh, des cultures comme le chanvre qui, euh, qui... Qui peuvent être moins impactantes sur l'environnement.
0: Aujourd'hui, comment se, se développe la haut et comment est-ce que vous avez vous vécu cette cette période de, de crise Est-ce que ça vous a
6: amené à, à opérer des changements dans la manière dont vous travaillez Tout à fait. Alors là-haut, j'ai commencé à le créer avant le, le Covid, donc avant toute cette période-là. Donc j'ai lancé la haut en Pleine, pleine pandémie, c'est pas commun. Donc oui, il a fallu s'adapter, il a fallu trouver des moyens de communiquer ben, sans événement, euh, beaucoup plus en digital, en trouvant les moyens d'accéder aux gens qui ont su, vécu des, des confinements successifs, euh, voilà, d- diverses périodes, en fait, pas faciles pour l'économie, pour la consommation. Donc il a fallu trouver sa place et trouver un moyen de communiquer, de, d'atteindre ces gens-là.
0: Alors, question pour, pour vous tous hein, qui êtes autour de, de la table, comment est-ce que vous pensez que... Cette crise a impacté l'économie du territoire. Est-ce que vous avez vu se transformer votre, votre territoire Est-ce que les changements de comportement sont tangibles Est-ce que avec vos, vos voisins, vos amis, vos collègues entrepreneurs ou du monde associatif, vous, vous en parlez Vous avez envie de, de faire autrement qui, qui, veut, qui veut se lancer bah, je, je pense que ouais, bah.
3: même du point de vue là, enfin, déjà générationnellement on est quand même dans une génération où euh, il y a plus en plus de personnes qui ont envie de donner du sens à leur euh, travail et euh, euh, nous on l'a peut-être euh, plus observé euh, chez les Rotoqués de du point de vue euh, bénévole, c'est-à-dire qu'on a quand même euh, une demande de personnes qui nous, qui nous contactent et qui veulent euh, s'investir dans le projet pour euh, donner du sens parce que finalement ils n'ont pas réussi forcément à donner du sens dans leur vie professionnelle. Donc ils veulent le faire au moins à côté. Et, euh, et donc oui, il y a clairement un impact là-dessus où on essaye, on essaye, allez, on essaye en tant que bénévole pour ne pour pas se mettre peut-être trop en danger. Mais c'est peut être une première étape et un premier pas avant de changer concrètement sa vie professionnelle et se dire, allez, je, 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 je me lance dans, dans une vie un peu plus... Euh, plus, euh, plus local et ouais, qui. Je, je voilà. vois que tout le monde acquiesce hein, autour de la table.
1: <rire> ouais, nous, chez Némeraude, on a un double impact, tant euh, au niveau du mode de consommation euh, de nos produits, c'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires qui a énormément grossi sur des sites de vente en direct de producteurs. Euh, sur des magasins de producteurs euh, situés euh, ici en Alsace, euh, sur de la vente en direct, etc. Des de proximité. Voilà, donc des gens qui sont venus chercher euh, nos produits euh, directement dans, dans ces magasins ou sur ces sites très spécialisés euh, de direct producteurs euh, qui ont vraiment fait un bond énorme pendant le Covid et qui aujourd'hui euh, voilà, se maintiennent à une, à une bonne place. Euh, et de l'autre côté, euh, sur le type de produits aussi euh, consommés, euh, où nous effectivement on fait du gibier qui peut toujours euh, paraître un petit peu au début, euh, euh, à susciter le débat, on va dire, euh, parce que c'est lié à la chasse, etc. Euh, mais quand les gens prennent un peu de recul, ils se rendent compte bah, que c'est une ressource tout à fait locale, puisqu'on fait que du gibier euh, d'Alsace, Vosges, etc., qui est transformé ici en Alsace et distribué euh, ici en Alsace et un petit peu dans, dans le reste de la France. Euh, et que c'est des gibiers bah, qui ont vécu euh, la vie qu'ils voulaient vivre, donc euh, le bien-être animal, on y est à 100%. Euh, c'est des animaux qui consomment absolument aucune énergie, euh, puisqu'ils sont pas nourris, ils ont pas besoin de bâtiments, ils sont pas transportés ni rien, etc. Et, euh, c'est une ressource naturelle qui se renouvelle chaque année naturellement sans, sans, sans la main de l'homme et dont on peut prélever une partie chaque année pour se nourrir. Ça me fait un petit peu écho à ce que tu disais voilà, sur des herbes, cueillies en forêt, du chanvre, etc. Des choses qui se renouvellent naturellement dont on peut prendre une partie, se nourrir et laisser les écosystèmes continuer de prospérer.
0: On a le sentiment que cette crise finalement elle a agi comme un révélateur. Elle nous a rappelé d'où on venait tout simplement et comment on vivait avant. Alors sans revenir évidemment à à l'homme des cavernes, mais euh, on est en recherche de bon sens.
6: Exactement. En recherche de bon sens et aussi euh, une sorte de soutien, je crois qu'il y a une sorte de solidarité qui a été très très forte en mars 2020, qui a a continué, qui s'est prolongée où euh, les gens ont envie de consommer français, ils ont envie de soutenir euh, l'artisanat local, et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était vertueux, que plus on allait consommer français, plus euh, on allait euh, réindustrialiser la France, plus on allait euh, réussir à baisser les prix, et euh, qu'on allait moins dépendre des, des autres pays aussi pour, euh, pour créer, pour consommer, euh, voilà, qu'on allait se réapproprier la traçabilité aussi de nos produits finalement.
0: Laura
4: non, je suis totalement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, ça a un grand impact, en fait, de manière générale sur le, sur le territoire et sur, sur l'engagement des gens. On l'a vu, je pense, sur les réseaux sociaux, notamment pendant le premier confinement, où les gens un, ils ont, ils avaient tellement de temps libre qu'ils euh, ont voulu faire quelque chose de ce temps en fait et euh, je, je rejoins Eve aussi par rapport aux personnes qui veulent s'engager bénévolement sur le territoire euh, et, euh, et le changement de, de consommation. Euh, on ne pouvait pas aller faire nos courses à plus de 10 km donc euh, on a forcément euh, réduit notre champ de déplacement donc on est retourné sur les producteurs locaux donc il y a vraiment un changement sur le territoire. Après euh, sur l'économie au niveau de la restauration il euh, y a aussi beaucoup de personnes du milieu de la restauration qui euh, ont décidé de changer de voie et de changer de métier parce qu'ils cherchaient du sens dans ce qu'ils faisaient. Et on voit aujourd'hui, il y a énormément de recrutement et c'est très difficile de recruter dans la restauration parce que ces, ces gens en fait ont profité de ce temps libre qu'ils avaient pour se former à des métiers qui ont plus de, de sens pour eux.
0: Alors, on, on parle de formation des métiers et je vois que Léa euh, est avec nous. Euh, elle va nous rejoindre. Alors, pareil, un hein, je, petit jeu de chaise musicale. Je ne sais pas qui veut laisser sa place à, à Léa pour qu'elle nous rejoigne. Euh, venez, venez, parce qu'elle elle, elle anime ici dans ce train de la relance. Euh, c'est Eve qui, gentiment, Eve Geronimus des de Retoqué, qui a, qui a laissé sa place. Euh, vous animez, Léa, bonjour. Bonjour. Euh, à, pour Skyrock, oui, euh, dans le wagon un petit peu plus loin là-bas, dans ce train euh, de la relance. Euh, Vous dites aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, qui sont en recherche d'emploi, venez, parce que le CV, aujourd'hui, c'est important, même s'il a beaucoup évolué, euh, il faut savoir le faire, il faut savoir se mettre en avant, et donc vous leur apprenez à faire des des CV vidéo. Qu'est-ce que vous avez constaté euh, pendant euh, les les 12 étapes qui viennent de s'écouler Comment comment ça s'est passé d'abord
7: et eh bien ça s'est hyper bien passé, tout le monde était très motivé, très positif, malgré ceux qui changeaient de voix, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, je pense notamment aux jeunes, et eh bien justement, ce CV vidéo, il leur a vraiment redonné un coup de pouce, un coup, un coup de boost, de la confiance, euh, de la confiance, de la positivité, on était là aussi voilà, pour les coacher, pour les accompagner, ça commence par un bonjour, par une bonne journée, par du sourire, c'est toutes ces petites choses en fait qui appuient leur CV vidéo et qui les font se démarquer auprès des entreprises. Qu'est-ce qui vous a
0: frappé dans les entretiens que vous avez pu avoir Ils viennent en se disant est-ce que vraiment ça sert à quelque chose Quelles sont les questions qui se posent quand il faut rebâtir un CV Parce que c'est, c'est la première chose qu'on donne hein, finalement Alors en vidéo ou, ou en papier
7: c'était plutôt au niveau des domaines, euh, on se disait qu'en en fait il se disaient que les CV vidéo c'était plus euh, par rapport au métier du cinéma ou de l'audiovisuel alors que non en fin de compte quand on est dans la vente, le CV vidéo il va donner un aperçu de la personne et euh, de l'image qu'on va donner à l'entreprise et aux clients quand on est directement en contact avec eux, donc quelque part c'était comme une bande annonce du candidat et qui devait aboutir je l'espère pour euh, tous à un, à un entretien
0: Vous en avez fait beaucoup
7: oui, énormément. Énormément.
0: Et alors, vous parliez de, de gens qui changent de voix. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a entendu, même si euh, les premiers pas sont souvent dans le milieu associatif, euh, venir faire un peu de bénévolat pour, pour voir si vraiment ça me plaît. Euh, vous en avez eu beaucoup des, des gens qui avaient cette envie de changer de voix et qui se disaient, ben, c'est peut-être le premier pas me présenter et dire ce dont j'ai envie.
7: Oui, bien sûr. Oui, oui. Il y avait vraiment tout type de domaine, tout type de profil, tout type de personnes. Et parmi ceux qui changeaient de voix, il y avait effectivement des personnes d'âge mûr qui, pour certains, ont eu le courage de reprendre leurs études, de se dire « Allez, je me reforme, je mets toutes les chances de mon côté » et qui se sont essayés à l'exercice et à l'expérience du CV vidéo. Et vraiment, je pense que ça leur, ça leur a vraiment permis aussi de reprendre confiance et, et de se dire J'ai par exemple 45 ans, mais je peux vivre avec mon temps, je peux m'adapter à la société et aux futures demandes des entreprises. Et justement, le CV vidéo, il se développe de plus en plus et il amène vraiment une once d'originalité qui est incroyable.
0: Vincent ça, ça vous parle ce que dit ce que dit Léa c'est voilà on, on peut vivre avec son temps effectivement je vous confirme hein, moi j'en ai 48 <rire> j'essaye en tout cas euh, on, on, a, on a vraiment ce sentiment de, de nouvelle génération qui nous pousse nous euh, un peu plus âgés à, à agir et à prendre conscience des choses c'est quelque chose que vous constatez aussi dans les, dans les gens qui viennent frapper à, à votre porte
2: ben oui, bien, pas que des
0: jeunes finalement
2: bien sûr donc euh, on, on... On voit beaucoup de personnes qui nous contactent parce qu'ils entendent, euh, quand ils cherchent un peu euh, euh, sens dans ma carrière euh, ou euh, comment agir localement à Strasbourg, euh, on, tombe, on peut tomber sur Startup de territoire. Donc il y en a qui, qui nous contactent, il y a beaucoup de bouche à oreille, etc. Et donc on organise en fait tous les mois euh, euh, une présentation de Startup de territoire. Euh, donc la prochaine a lieu le 19, 19 octobre. Donc je lance un appel. On... Jusqu'à maintenant, on le faisait en, en présentiel, en distanciel. On va reprendre petit à petit le, le présentiel. Mais euh... donc
0: je viens avec mon rêve.
2: Voilà. On Et vient. Vous à le réaliser. Nos, vos... Les rêves, les questions, etc. Les, les, euh, les on interrogations, venir, hein. l'envie de changer de voie. Mmh. Et donc euh, ce que, enfin voilà, ce qui est, ce qui est génial du coup, euh, sans faire euh, trop, trop de pub, mais c'est, c'est, euh, c'est... On propose, des fois on parle de, d'entrepreneuriat à la carte, ça permet de, de dire, euh, voilà, je veux changer de voie, mais waouh, wow, c'est quand même euh, des fois un, un grand pas à franchir. Euh, du coup, on peut, euh, dans start-up de territoire, dans les projets, euh, s'essayer, euh, tester des compétences nouvelles, euh, développer des choses, euh, voilà, venir à la radio, euh, on ne l'a euh, pas forcément fait. Euh, eh bien, voilà, c'est, on, on, on teste des nouvelles choses et alors euh, vous pouvez nous envoyer des CV vidéo. Euh, <rire> ben ouais.
0: Ça si, été vous, utile, si vous listez exactement. vos compétences, c'est très bien, mais ce n'est
2: pas, pas nécessaire d'envoyer un CV vidéo. Ce qui est important, c'est de nous dire de quoi est-ce que vous avez envie, euh, où, est-ce que, où est-ce que vous avez le, le cœur qui, qui bat. Quoi.
0: Alors, je vais vous demander un petit exercice. Ça m'amuse beaucoup depuis le début de ce voyage. Je vois Augustin qui, qui nous accompagne pour reporter d'espoir qui sourit parce que je demande à peu près à tout le monde euh, si vous aviez un, un papier et un crayon et que vous aviez à, à écrire euh, à Bruno Le Maire ou à Emmanuel Macron et que vous lui disiez euh, deux trois essentiels sur, euh, sur la relance. La relance dans votre territoire, ça correspondrait à quoi qui, qui, veut se, qui veut se lancer, justement Allez, Edouard, on commence par vous,
1: <rire> au hasard. Euh, si je devais écrire, je, je dis Salut Manu ouais. !» <rire> Bonjour, Monsieur le Président de la République. Euh... Je pense que ce qu'il faudrait euh, arriver à mettre en place, c'est redonner euh, aux aux jeunes ou aux gens qui veulent euh, se reconvertir euh, l'amour des métiers manuels. Euh, Nous, on le retrouve énormément dans dans nos métiers. On a énormément de mal à recruter. Moi, j'ai des offres d'emploi en permanence en ligne pour recruter, par exemple, des, des bouchers. Euh, et on n'en trouve plus, les formations sont vides, euh, c'est des choses qui ont été complètement euh, déclassées ou, euh, ou pas du tout valorisées pendant les 10 ou 20 dernières années et aujourd'hui on a très peu de gens qui s'engagent dans ces, euh, dans ces filières alors qu'on en a besoin, on en a besoin pour redynamiser nos, nos territoires et euh, c'est de l'emploi qu'on trouve, qu'on trouve partout, euh, donc j'aurais vraiment envie de dire, de, d'aller mettre l'accent euh, là-dessus, euh, sur, euh, sur ces formations et sur euh, voilà, pousser les jeunes vers... Euh, des métiers manuels qui pourront faire près de chez eux et dans des entreprises euh, voilà, de, de, de petite taille.
0: Ce sont de, de très beaux métiers, vous avez bien raison. Laura, même exercice, euh, la feuille et le crayon. Vous écrivez quoi à Emmanuel Macron, à Bruno Le Maire, euh, à Jean Castex
4: bah, Je pense que je rebondirai euh, sur ce, que, ce qu'a dit euh, mon collègue. Euh qu'il euh, faut revaloriser les métiers artisanaux il faut, en fait il faut revaloriser tout un tas de métiers qui aujourd'hui euh, n'est pas du tout mis en valeur dans le milieu de la restauration euh, aujourd'hui nous on a beaucoup de personnes par exemple qu'on accompagne euh, qui euh, avaient des métiers euh, qui étaient architectes qui, euh, qui travaillaient dans le milieu hospitalier et aujourd'hui on leur dit il ben, y a du recrutement dans le milieu de la restauration parce que ben, pour eux il faut faire une équivalence de diplôme pour pouvoir réexercer le métier qu'ils faisaient donc souvent ça veut dire recommencer à zéro, refaire sept ans d'études et donc euh, on leur dit ben, dans la restauration ça recrute et c'est, c'est un super moyen de mettre en valeur aussi votre culture, ce que, ce que vous cuisinez euh, et, euh, et de, de mettre un, un, en valeur une partie de vous. Et, euh, mais on voit quand même qu'il y a des réticences parce que ben, le milieu de la restauration c'est pas nécessairement un milieu qui est, qui est mis en valeur donc je pense oui revaloriser euh, tout un tas de métiers qu'aujourd'hui un peu, un peu mis de côté.
0: Vincent, Vincent Perrault, euh, même punition, la feuille, le stylo, euh, on y va, on écrit, Alors, on y je croit, si, on ose, étonner, on donc, est audacieux.
7: Euh,
2: bon, nous, nous on, on, on utilise souvent l'image de « et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous changeriez euh, demain ?» Donc là, peut-être avec la, la feuille et le stylo, euh, c'est, on, on peut imaginer que c'est une baguette magique euh, dans la main de nos dirigeants. Euh, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on euh, le, on le constate et on en est convaincu, mais on, on le constate au quotidien. Euh, pour paraphraser euh, no, notre Premier ministre, ici on se confronte au réel, euh, on se confronte au réel tous les jours. Et je pense que vraiment, il, euh, on le sait tous, euh, faisons, faisons confiance à, aux énergies citoyennes. Euh, elles ont vraiment le potentiel de faire décoller nos territoires et, euh, et, et je dirais euh, il voilà, y, y a des moyens énormes là, qui sont mis dans la, dans, dans la relance euh, je pense qu'on on, on peut, on peut vraiment les diriger vers ces, ces solutions nouvelles euh, qui, euh, qui préparent le monde de demain, le monde d'après euh, on en a plein d'exemples ici et il y en a plein en, en puissance dans, dans les territoires donc euh, allons-y, faisons confiance euh, euh, et, et aussi, euh, changeons un peu nos pratiques, décloisonnons, euh, allons voir, euh, enfin, faisons confiance à notre partenaire à côté, euh, voyons que, quelles bonnes idées ils ont, et puis essayons de rebondir sur ces bonnes idées.
0: Alors, comment on rebondit après, après Vincent Eh
3: <rire> <Et> bien, euh, <rire> Lisa,
0: Lisa, c'est on, à va vous.
6: Com- on va commencer par une petite dose de niaiserie. C'est, euh, moi, ce que j'écris en premier, c'est merci. Parce que euh, j'aurais jamais pu créer là-haut comme je l'ai créé euh, en étant indépendante, donc sans aucun investisseur, euh, sans les aides de l'État et les aides de de la région. euh, Puisque j'ai été accompagnée euh, gratuitement d'abord par le dispositif Pépite, puis par euh, Semia qui est l'incubateur de la région Grand Est, puis par la BPI. Donc vraiment, euh, sans toutes les aides qui sont mises en place à l'heure actuelle pour les startups, je ne serais pas là où je suis. Et je pense que justement, il faut plus parler de toutes ces aides parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont en train de se lancer, qui veulent se lancer et qui ne sont pas au courant de tous les dispositifs d'accompagnement qu'on a en France. Et je crois qu'on a une chance énorme. Euh, d'avoir tout ça donc déjà c'était l'instant c'était l'instant de niaiserie désolé non et vous avez raison <rire> mais et euh... on, se rend,
0: on se rend compte ouais. qu'effectivement même ce plan de relance hein, il, a ouais. été, euh, il a été un, un formidable filet de sécurité pour beaucoup, beaucoup d'entreprises et qu'il y a des projets qui auraient peut-être pas pu voir le jour ou en tout cas peut-être plus tard et mm-hmm. qui ont pu euh, voilà qui ont, ont armé de, de l'huile dans, dans les rouages
6: hein. exactement le, d'ailleurs on dit souvent que le premier financeur des startups c'est Pôle emploi parce que euh, des fois les, les, les gens euh, finissent un, un métier et ils sont aidés euh, par euh, le chômage Pour euh, le temps de créer leur entreprise De se lancer Alors moi j'en bénéficie pas Parce que je suis sortie d'études Mais, euh, mais voilà ça c'est un, c'est un des exemples Un des nombreux exemples Et euh, le message que je ferai passer C'est amener les entrepreneurs dans les écoles Ça rejoint euh, tous mes collègues Amener les entrepreneurs Parce que des entrepreneurs Il y en a dans tous les métiers hein, Que ce soit l'artisanat L'industrie euh, La cosmétique Peu importe euh, Amenez-les dans les écoles Et faites-les témoigner les... Je crois que les enfants Les étudiants Ont besoin de concret. Moi j'étais étudiante il y a deux ans Il y a un an euh, on avait besoin de concret, on a besoin de comprendre les métiers, vraiment, euh, de voir des gens inspirants, euh, et ça nous pousse, en fait, ça nous tire vers l'entrepreneuriat. Donc, euh, amener les entrepreneurs dans les écoles, euh, voilà, et décloisonner, comme on disait.
0: Très, très beau message à
6: vous, Eve,
3: <rire> Eve Geronibus pour les retoquer. Euh, oui.
0: bah, pareil, la feuille, le stylo et le, le petit message à qui vous voulez.
3: Voilà, bah, alors je n'ai pas forcément de destinataire particulier, mais c'est vrai que moi, c'est. Une peut-être une petite doléance, on a observé depuis le début des d'Hérotoque de, de, de qu'il est euh, difficile en fait de trouver de l'aide pour les petites euh, associations, les petites entreprises. On a mis quand même quasiment neuf mois, enfin pas quasiment, neuf mois à réussir à embaucher Claire parce que euh, c'était compliqué en fait de trouver de l'aide justement dès quand on est euh, au tout début, quand on est dans une phase d'émergence. Et, euh, Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu ça notre doléance, c'est de peut-être faire confiance même aux projets qui sont en phase de commencement parce que c'est vraiment à ce moment-là on a besoin de toute l'aide et, et on se retrouve même encore aujourd'hui confronté au mais euh, bah oui, mais il faut que vous ayez les reins plus solides. Ah, mais oui, mais il faut un chiffre d'affaires plus important. Oui, mais il faut, il faut pas bien l'avoir. démarrer. Voilà, il, il faut, faut bien, bien démarrer. démarrer. Donc, oui. c'est un petit peu euh, le, le message que je souhaiterais euh, faire passer. Mais après, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et...
0: Et c'est vrai qu'on en a ouais. plein des, des projets, des, des rêveurs, des faiseurs euh, autour de nous ici euh, dans cette belle région euh, Grand Est que je vous invite à, à venir découvrir hein, parce qu'il y a un dynamisme formidable dans cette région en Alsace mais aussi dans les neuf autres euh, départements euh, voilà c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on sent quand on vient ici à Strasbourg ou ailleurs euh, merci en tout cas euh, d'être venu merci à, à vous euh, Léa d'être, d'être passée aussi nous voir Avec parce critique. que je crois qu'il y a, il y a du monde qui vous attend pour bah laisser les hein, c'est parti. Bah, <rire> oui, je m'en doute je m'en doute donc on, on vous laisse nous on va enchaîner parce que Ça va vite ici à Strasbourg, donc on va continuer les les tables rondes dans le studio de Reporters d'Espoir, ici dans ce train de la relance. Venez nous voir, on est quai numéro 5 et on vous attend à tout de suite avec un nouveau rendez-vous. Le train de la relance avec Reporters d'Espoir.
5: Raphaël Duchemin.